0: 在当地时间7月7日，一条新闻传了出来：海地总统莫伊兹遇刺身亡。说到海地，我还是了解一点的，因为我比较喜欢看僵尸类恐怖片而海地这个国家是巫毒教的起源，而这个巫毒教是众多僵尸类影视剧最根本的起源。巫毒教又被称作是。伏都教一般认为，巫毒教的雏形起源于非洲西部的贝宁，是一种把先祖崇拜、万物有灵论和通灵术融为一体的非洲原始宗教。在16世纪，法国殖民者通过三角贸易，把大量的黑奴贩卖到海地。与此同时，黑奴也把原始的巫毒教带到了海地。到了后来，海地人。将天主教的很多仪式和巫毒教相结合，于是便形成了现代的巫毒教。现代巫毒教在以海地为首的加勒比国家以及美国南部非常流行。乌毒教在海地拥有至高的地位，甚至可以这样说：乌毒教至于海地，如同金字塔至于埃及，恒河水至于印度。乌毒教。听起来就很有灵异的色彩。很多流行文化还真的就是从巫毒教衍生出来的，比如说大名鼎鼎的僵尸，起源就来自于海地的黄昏师。第一部有据可查的以僵尸为题材的电影，是1932年上映的《苍白僵尸》。这部片子以海地为背景，描述了一名巫毒教巫师。借巫术复苏还魂师的故事，和大多数纯粹耸人听闻的未解之谜不同，海地的还魂师倒是真实存在的。美国有一位科学家韦德·戴维斯，在海地进行了大量的实地调查之后，从科学的角度对海地的还魂师进行了一番解释。他认为，巫毒教的巫师拥有一种剧毒。这种毒药的主要成分是河豚毒素萃取物。当他们把这种毒药用在受害者身上时，受害者就会陷入假死状态。此时，受害者的家人认为受害者已死，便会将其下葬，而是之后知晓真相的巫师就可以自己想办法把受害者从假死状态中唤醒。而因为被害人进入假死状态后，脑机能会受到破坏，加之巫师还会使用催眠药物，所以受害者即使复活了，意识也会变得恍惚朦胧，最终只是沦为了巫毒教的工具人。经过了流行文化的二次加工之后，诡异神秘的巫毒文化现在已经被更多的人所知道，比如说在《魔兽世界》。《暗黑破坏神》和《神界：原罪》等游戏中，都或多或少的运用到了一些巫毒教的元素。再回到过去的历史，海地的奴隶制和种族偏见决定了巫毒教的艰难处境。白人认为它是野蛮、诡异的邪教，并对其进行了压制。但就是在和基督教的长期对抗中，巫毒教变得。圆滑起来，他们在坚持本身信仰的同时，却包裹了天主教的宗教形式。信徒们将巫毒教的拜神灵本来的非洲名字改成了天主教圣徒的名字，而在美国的路易斯安那州，巫毒教教徒在天主教堂进行宗教仪式，使用的却是具有巫毒教特点的护身符和魔法药剂。而在美国的新奥尔良，著名的巫毒教皇后玛丽拉维认为自己既是虔诚的天主教徒，同时也可以是巫毒教徒。再比如说，黑人作家伊什梅尔里德所写的小说《逃亡加拿大》中，他就将黑人生活中基督教思想和巫毒教思想进行了结合，将基督教的先知摩西。塑造成为一个巫毒教祭司的形象，以新巫毒教美学思想重新书写黑人历史，在作品中巧妙的讽刺了白人殖民者对于黑奴的压迫。当然了，这本书比较小众，估计也没有多少人看过。但不可否认的是，就是巫毒教奠定了当今所有僵尸类影视题材的标准形象。小众文化说完了，咱们还是要说一说海地这个国家的历史。就在今年二月份，当时在新冠疫情非常严重的情况下，联合国特意召集了相关国家，就海地问题搞了一次视频会议。中国常驻联合国代表耿爽在会议上有过这样一段犀利的吐槽：“他说，长期以来。”海地政治派别争斗不断，政治人物毫不作为，滥权腐败屡禁不止，国家治理几经失败。联合国方面对海地累计投入了80亿美元的援助，却收效甚微。海地乱局没有丝毫改变，民不聊生，疫情肆虐，黑帮横行，社会动荡，食品危机。海地当局。一而再、再而三的辜负了人民的期望和国际社会的帮助。联合国对海地的输血模式已经走到了尽头。如果你常看国际新闻，就会知道，咱们中国的外交官在国际场合说话一向是相当客气，尤其是对于亚非拉发展中国家，甭管混的有多惨，情况有多糟糕，中国发言。一般都会给人家留一点面子，所以耿爽呢这段发言直白犀利，非常罕见。然而他说的确实是实话。再对比一下时美国总统特朗普，你又会觉得耿爽的发言太客气。特朗普呢，直接在公开场合骂海地是粪坑国家。那么海地到底有多惨？特别惨，海地是拉丁美洲最穷的国家。2 0 1 0年海啸过后，国民失业率一直维持在 60% 以上，也就是说，这个国家一半以上的人口常年都没有糊口的营生。海地的经济支柱近年来一直都是国际援助，于是又有了一个外号，叫做“国际乞丐”。就像是耿克所说的，仅仅联合国就向海地砸下了80亿美元，而美国呢，为了维护美国美洲大哥的面子，私下里给海地的也不少，而给海地施舍的施主名单里，甚至还包括我国的台湾地区，所以呢，至今为止，海地依然不是中华人民共和国的前救国，虽然。我们的维和部队和援助早就派过去了。说一说吧，海地这个国家人口只有一千万，大约相当于中国的一个二线城市。就算咱们什么也不干，来当国际乞丐，要来这么多钱，按理说也能满足国民的基本温饱。但是在海地，食物非常缺乏。老百姓不得不靠吃土为生，你别说是真的土。看过一个视频，描述海地人是怎么样把一丁点调料混在一大锅粘土里边，做成食物，让泥土便于下咽充饥，堪称是舌尖上的观音土。这真的是一个让老百姓穷到吃土的国家。那么，这么多的钱。到哪里去了？回答是：钱再多都被海地贪污的政府瓜分掉了。在海地，国内存在着100多个党派，这么多党派平时干的事情就是彼此相互攻击，看谁能获得最高权力。但是甭管哪派最后掌握权，接下来做法都是如出一辙，利用手中的权力大肆贪污截流。国际援助壮大自身力量，以进一步垄断这个已经烂到根子上的国家中唯一的那点财源——外国援助，实现小党派内部的共同富裕。而此次海地总统遇刺，就是这种窝里斗的新高潮。遇刺的那位总统伊莫兹，是在2015年总统大选中胜出的，但接下来。那一百多个反对党不干了，一口咬定选举存在着舞弊行为，大家不停的闹，国家陷入瘫痪之中。在联合国的监督之下， 2 0 1 6年年底，海地又用国际援助搞了一次选举，伊莫兹再次当选，于2017年年初正式就任海地总统。然而。到了2020年，争议又出现了。反对派认为，他当五年的总统任期已经到了，到了时间该下台。然而伊木自认为自己是2017年才正式任职的，坚持要多干两年，说什么也不走。双方就是这么吵了半年，终于有人用物理方法请总统下台。而整个的预测过程也非常魔幻。根据目前海地官方公布的消息，是有这么一伙子人凌晨闯入到总统寓所，进去之后话不多说，直接飞过去一梭子子弹，就把总统送走了。而他身边的安保人员均未受伤。堂堂的一国总统死的居然比黑社会老大还简单，还随便。没有人替他挡个枪，这事儿发生在海地，其实一点也不奇怪，因为这个国家的总统就是一个管国际社会要钱的摆设，而政府职能部门基本上也还是摆设，这个国家的内政已经被联合国和国际组织全面代管，于是黑帮反政府武装盛行，总统府百米开外。经常就有黑社会持械火拼。联合国人道主义救援中心2019年的一份报告就曾经说，他们的救援队一次前往太子港近郊执行救援任务，途中竟遭遇了11次各派势力拦路收取过路费。他们将这事儿跟伊莫兹政府反映，总统呢听闻之后，双手一摊，说这事儿我管不了。也是，如果说海地是国际乞丐，那么总统也就是个丐帮帮主，他的主要工作就是向国际社会讨钱、维护治安、约束帮助什么的，实在是超过了他的能力范围。这个国家实在是太乱了，那为什么他会乱成这个样子？里边故事很多，谢谢收听，欢迎评论。点赞和转发。